0: Olá a todos, meu nome é Eduardo Lima, sou o atual coordenador do grupo de estudos armênico de Miranda, hoje mais uma edição do nosso Pod Espíritos com o nosso querido Maurício Mendonça, Maurício Mendonça é um irmão muito querido há muitos anos, que nós acompanhamos o seu trabalho, inclusive Maurício, você é uma pessoa, você é a pessoa que provavelmente mais me ensinou. Ah, do pequeno espírito. Então, hoje, efetivamente, é um episódio, para mim, muito especial. Antes de a gente começar e apresentar o Maurício Mendonça, vamos falar sobre o Instituto Casa de João e Irmão Francisco. Gente, quem quiser ajudar o Instituto Casa de João e Irmão Francisco, aqui é o Pix da Casa de João, tá bom? Casa de João é um instituto que faz... Há muitos anos um trabalho muito bacana, todos os meses eles é, realizam a doação de centenas de cestas básicas, eles fazem festas da criança, festas dos dias das mães para uma comunidade muito carente, próxima à região deles aqui em Fortaleza, nós acompanhamos o trabalho lá do Wilton Maciel, que é um trabalho muito sério, quem puder ajudar, o Instituto Casa de João Irmão Francisco, está aqui o Pix, tá bom? Sigam as redes sociais e vejam vocês mesmos, que trabalham muito bacana. Maurício Mendonça é analista de sistema, pai de quatro filhos, cearense. Conta pra gente, como é que você se tornou espírita? Através da influência
1: de alguns colegas do trabalho, não conhecia nada de espiritismo. E conversando, me passaram alguns livros que eu li e fui fazendo algumas perguntas, muitas perguntas, e aí acabei tendo curiosidade e fui, fui é, ver em loco, né, no um centro Espírita, nem né, de carro, e eu fui conhecer, mas com a intenção de saber se era verdade mesmo, a intenção que eu fui, eu falei, vou ver se esse negócio é verdade mesmo. E aí comecei a estudar e sempre tive esse olho do lado do, da doutrina Espírita e do lado também do lado científico para ficar contrabalanceando, né, para não Satisfazer a minha meu lado mais cartasiano, digamos assim.
0: Você costumava dizer nas nossas conversas né que você tem um lado cético, muito forte, é isso? É,
1: sim. Como é que isso... Cético e teimoso.
0: <risos> cético e teimoso. É. Como é que esse seu ceticismo lhe ajudou ou não a se tornar espírita?
1: É, não, não, não é que não tenha ajudado, mas assim... É mais um guia, porque eu não, eu não sou assim de aceitar informações que são duvidosas ou que não são plenamente é, demonstráveis, né? Então eu preciso realmente de ter indícios, ter uma coisa mais lógica, então, por não dizer científica. Então, quando você, por exemplo, se alguém me convidar para ir para um, a pessoa me convida para ir para uma, uma coisa que é secreta, aí eu já estou fora. Se isso é secreto, não vou, não vou ter acesso para entender o que é. Só vou, só vou ter acesso quando eu estiver lá dentro. Então, eu não vou. Eu já me, é o meu bloqueio. E quando, eu sou, e quando me disseram que o espiritismo era, era aberto, né? que aí eu peguei o livro dos espíritos, eu li o, o livro dos médios antes de ir. Aí, depois que eu entendi o que era mais ou menos, aí eu disse, ah, agora eu estou
0: pronto para ir lá. Eu fui por aí. E qual foi, então, o, alguns autores que você, na área espírita, que primeiro lhe impressionaram.
1: É, como eu disse, quando eu entrei no Espiritismo, eu busquei muito esse lado científico. Eu li a parte doutrinária também, mas sempre de olho na parte científica. Então, um dos primeiros livros que eu li nessa área, assim que me interessou, foi Relembrando Vidas Passadas, doutora Ellen Wanbach, né? onde ela, faz, ela fez né, experiências com mais de 12 mil pessoas, catalogou regressões e comparou resultados. Eu achei muito interessante e passei a me interessar, é, olhar aquilo ali com curiosidade maior, com interesse maior. E aí, segue a vida, vendo vários autores, e vamos só para entrar aqui no Hermínio Miranda, Sim. É, que foi também um dos autores que me interessei, mas antes de, de ler o, o livro do Hermínio Sobre Regação de Memória, que é A Memória e o Tempo, é, teve essa, esse que eu falei, da doutora Ellen Wambach, e é, eu também li outros livros de mediunidade. né que conheci o Hermine, como acho que todo espírita primeiro conhece a Hermine, por isso, quase todos, que é Diálogos com as Sombras, né, onde você vai ver aquela, todo aquele trabalho do Hermine de classificação, de catalogação, de pesquisa e daí eu gostei do estilo que ele escrevia e daí eu foi um pulo para chegar no, no livro Memória e o Tempo aí quando eu li o Memória e o Tempo aí, juntou com o que eu já tinha é, de informações desse outro livro e aí eu comecei a realmente é, entrei mais no, no, na prática né? eu comecei a, a, a além de a parte teórica o Hermínio dava toda a indicação de como é que seria a prática, dava como é que funcionava, os mecanismos, aí daí eu fui estudando mais, aí entrei também para estudar um pouco de relaxamento, de meditação, daí você acaba chegando, hipnose, e acaba chegando na regressão de memória. Foi assim que eu cheguei nessa, nesse, nesse mundo né, de regressão de memória, e daí, como você, quando a gente se conheceu, eu estava realmente com foco nisso, e tava, a gente fazia os cursos, né, workshops, e daí, nesses workshops, a gente fazia as observações, né, catalogava também, e começou a, a nascer esse, esse interesse e escrever sobre isso. Né, e daí, escrevi algumas coisas com relação à regulação de memória, tem um... Tem, se, se alguém tiver curiosidade, coloque Maurício Medonça, relação de memória, que na internet, certamente, Tem um vai livro. ter bastante
0: coisa. Eu te conheci quando você foi ministrar um desses cursos, eu tive muita sorte lá no Centro Espírita, que eu trabalhava, né, fazia um trabalho meio peculiar lá. Né? Uhum. Eu te conheci e foi muito bacana. Foi muito Você fundou o IPCE, uhum. Instituto de Pesquisa em Ciências Espíritas. Você fez um várias atividades. Você fez, organizou aqui o primeiro simpósio de Espiritismo e Ciência aqui em Fortaleza. Depois organizou o segundo. Eu tive um, uma participação nesses eventos. Bom, a bem da verdade,
1: <risos> é, o IPCE foi um grupo de pessoas, né? de amigos, conhecidos, que resolvemos, é, em função de uma carência que tinha na época, esse grupo de amigos, que incluía a vossa senhoria, é, resolvemos, então, fundar um, um grupo para poder estudar o espiritismo mais na parte científica, porque a gente percebeu, era claro naquela época, que o tripé do espiritismo da parte científica estava bem fraquinho, né? Muito, muito carente, praticamente, não vou dizer zero, porque ainda tinha o um Hermínio Miranda alguns outros aqui a acolá que entravam nessa área, mas no meio espírita mesmo, no, no, no movimento espírita, eu me arrisco a dizer que se não for zero, era 0,001 E a gente queria... É, levantar esse aspecto científico no, no, no movimento espírita. Naquele momento foi importante, é nesse, com esse sentido, né? Falta alguma coisa para dizer?
0: Vocês chegaram a publicar... Há, há quantos anos existe o ah,
1: O IPCA já tem 17 anos, né? 17 anos. E é
0: claro que, ao longo desses 17 anos, existem momentos de maior atividade, né? É. Momentos de vocês se dedicaram mais à internet, né? Vocês chegaram a publicar três jornais né, né, antes do boom da internet, né, a internet estava ali nascendo. Da, né?
1: Antes da internet já tinha um jornal mesmo impresso né, que a gente fez e realmente teve várias fases. Né, a gente teve essa fase pré-internet e dado alguns problemas, eu, ocorrências de cada um, a gente dava um intervalo depois retornava. Voltamos um tempo só na internet, principalmente nessa época da pandemia, que realmente aí complicou bastante. A gente manteve os encontros presenciais, mas a parte de experimentações, evidentemente, não pôde continuar. E aí sofremos um baque, né? Assim, nessa parada aí, estamos ainda tentando se organizar para achar um local. Voltei de São Paulo, ainda não, ainda não temos atividades normais, regulares.
0: Se inscreva no canal IPCE, como é que está na internet? No é, nós,
1: nós, no, no YouTube, é TV e PCE.
0: No YouTube é TV e
1: PCE. Nós temos lá nossos vídeos lá, tem curso.
0: Por que a doutrina espírita teria que se alinhar com a ciência? Por que Alan Kardec falou aquela frase, inclusive? O espiritismo tem que seguir a ciência.
1: Profunda, né? Não, a ciência é. Kardec, na realidade, a, a, no meu entender, eu acho de muita gente, ele, na cabeça dele, o espiritismo era uma nova ciência. Não, não uma nova ciência com os mesmos princípios e postulados que existiam, filosóficos, quero dizer, é, na época dele e pouco ainda de hoje. Mas, na visão dele de uma ciência que possa é, é, conduzir a humanidade para um, uma era de conhecimento né? conhecimento pleno tanto envolvendo os aspectos físicos mas também os aspectos espirituais essa, essa, esse tem que ser é, o caminho do espiritismo né? tem que ser sempre isso é unir tanto a parte material a parte do nosso mundo físico, com o mundo espiritual, com ter conhecimento e daí você se desenvolver. Essa, é a, é a, é a, na minha, no meu entender, é o cerne da questão proposta por Kardec. É a alavancar a humanidade no sentido de ter o conhecimento espiritual, não conhecimento religioso. Conhecimento moral, ok, beleza, show mas ter esse direcionamento científico né, de entendimento do que é a verdade.
0: Né? Uma Cidade. mudança de paradigma. Sim, é. é isso. Observando a sua trajetória, você buscou né, as academias, o contato com, com as instituições científicas, e a época, 20 anos atrás, a gente pode falar isso? Talvez é, mais, né? Talvez mais, é. Acho que mais. Os 25. Os 25. <risos> <velho>. <risos> a época que, que eu lhe conheci, uns 20, 25 anos atrás, uh, você fazia parte de... A, a internet ainda não tinha explodido desta forma, né? mas você fazia parte de grupos de estudo, de listas, né? O debate... O, Poxa, a, a turma hoje não sabe né, que já houve debate uhum. por e-mail, né? E você me colocou... Fiz lista a de acompanha. distribuição. Lista de distribuição, debate por e-mail. Era bacana, funcionava. Funcionava, uhum. né? E aí, como foi isso? Que listas você participou? Ou participei de uma? Eu participei de algumas, mas teve uma que me marcou muito. Conta pra gente aí. Inclusive uhum. o PC teve lista, não foi também? Teve também. Conta pra gente essa época aí.
1: É, quando, eu, quando eu comecei a estudar a parte científica do espiritismo, né, os princípios e tal, então eu me achava assim muito já com alguma bagagem para discutir alguma coisa com as pessoas mais da academia científica. Né? Então eu procurei entrar em alguns grupos, o primeiro, um dos primeiros que eu entrei foi um grupo de cético, cético mesmo, assim, top. Aí eu disse, na, numa das conversas lá eu falei, olha, eu tenho algumas, algumas ideias interessantes aqui sobre espiritualidade, isso aqui. Aí o camarada disse assim, você já publicou em alguma revista, tipo Nature ou, ou coisas assim? Eu disse, não, tá, então as sua verdade, a sua, a suas verdades não me interessam. Aí daí eu já. Já não continuei a conversa, né? Porque ele já colocou o princípio. Você tinha... já publicou na net? É, né? o mais natural do mundo. Disse, não, 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 então pronto, você não, não, tem, não dá para falar, não. Então isso aí foi radical demais. Eu, aí eu mudei para um grupo menos, menos radical, que o pessoal, pelo menos, é, estudava paranormalidade, né? Eventos psi, É um grupo lá.
0: Dentro da academia.
1: Do, é, o interpsi né?
0: Da USP, né? Da
1: USP. É? Da USP. Gente, é, do Walter Zangari né, daquela época e aí é, foi uma abertura maior não tem como negar é, havia a, a predisposição para a conversa porque no grupo anterior hum, foi cortado então nesse outro grupo eu não posso dizer que eles eram céticos né? porque tinha essa, essa perspectiva de alguma coisa não material mas também não conclusiva, que esse é um grande é, problema que eu encontrei nesse grupo, né? que eles não, eles não concluíam né? sempre a possibilidade de ter paranormalidade e nunca um, uma, uma disposição, nem que seja por hipótese de trabalho. Né? Você tem uma hipótese, você coloca a hipótese e faz os testes em cima da hipótese. Mas você está sempre é, só de, de, tang, de tangenciando o fenômeno Dificilmente isso vai se desenvolver. Mas, mas foi interessante, porque houve realmente debates, muito debate, não só comigo, mas tinha outras pessoas que também é, falavam de reencarnação, de espírito, né, de unidade, mas sempre era, era conduzido né, pelos coordenadores do grupo para um fechamento não, não espiritual. Era sempre nessa aura de dúvida. Se houver psi.
0: É, então, no primeiro grupo não havia nem a possibilidade de debate.
1: Não. E,
0: e, e neste segundo, o debate dava em torno não não neste caso, não era nem de sobre espíritos, era sobre poder é, da mente.
1: É. Paran Poderíamos chamar genericamente de paranormalidade, né? mas fenômenos psi. E o e, eu acho legal você, eu você, você ter essa avaliação e tal, mas se você não dá o segundo passo, até hoje eu acho que continua do mesmo jeito, né? não, não avança. Você fica sempre naquela avaliando, 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 e não dá, não dá o segundo passo para fazer outras coisas, Senão fica meio... Eu me lembro
0: bem, eu me lembro bem que você e nós tivemos momentos muito bacanas nessas listas, quando nós conhecemos alguns céticos... Uhum. e alguns pseudo-céticos. É, é, é outro nível. né é, Você poderia explicar para o nosso público qual é a diferença entre o um cético e um pseudo-cético? É, esse grupo que eu falei,
1: do Interpsi, era interessante porque ele tinha pessoas que eram mais espiritualistas, no sentido de acreditar na intervenção dos espíritos, como eu. Tinha outras pessoas também, poucos mas tinha. E tinha alguns companheiros lá que eram... É, Hum, aí a categoria que não é mais cético. Cético era o, o Agostinho, que Colocava se existir, né? Você tem aí uma ceticidade, mas existem pessoas que eles são, é, eles estão como numa religião ao contrário. Então eles têm aquela predisposição, uma pré que não existe nenhum princípio que não seja físico. E tudo que você apresentar como evidências vai ser colocado uma hipótese por mais absurda que seja para poder não aceitar a o fenômeno, né? Você vai ter, mesmo que seja ridículo, a, a, a absurda, às vezes é para explicar uma coisa você vai dar um exemplo, né? É um caso de, de um de um pesquisador que escreveu sobre uma partida de xadrez, né? Entre foi, foi convidado um médio para jogar xadrez com um campeão, na verdade era vice-campeão vice da época, o Viktor Korchnoi, é um russo que foi para a Hungria, e aí o, o Viktor Korchnoi, ele é um grande mestre, vice-campeão na época do Karpov, né? o Karpov era sensacional, ele não teve chance de, de ser o campeão, mas era o vice-campeão também, era altíssimo nível, de jogar xadrez, era por correspondência, e o adversário era um espírito a ser, a ser contactado no além para ver quem é que aceitava. E quem foi, se dispôs a, a, a jogar xadrez foi um, um campeão mundial do século XIX, começo do século XIX, ou antes, Acho que era antes do século XIX. Chamado.. Me ajuda aí. Então,
0: então vamos é, o lá. Marox,
1: pronto. Marox.
0: Então vamos lá. Até aqui. Então, um. É, grande mestre de xadrez vivo, vice-campeão do mundo, aceitou jogar uma partida com um grande mestre já falecido de xadrez. É, Marox. A, a, através, obviamente, de um médium.
1: Isso. Okay. E aí. Essa, esse embate né, entre os dois com a intermediação do pesquisador que passava as, as jogadas de um para o outro e o suposto espírito vamos chamar assim ele jogou com uma maestria gigante e pior que isso além, além disso ele jogou no mesmo estilo que jogava o, o, o jogador antigo né, o falecido Marox ele não ganhou a partida mas até porque ele jogou num estilo atrasado, né, para poder mostrar a, a realmente quem ele era. Bom, é um, é um caso complicado e você pode pensar um monte de coisa aí do que pode ter acontecido. Lembrando que na época não tinha computador, nessa que houve essa pesquisa, não tinha computadores para jogar, simular a partida, né? não tinha que ser na mão mesmo. E aí, a, a, tudo bem, assim você pode é, ter vários questionamentos, é, dizer que houve algum tipo de fraude por parte do pesquisador, que arranjou outros jogadores para jogar e tal, mas o médio não sabia jogar xadrez. E aí a explicação desse, desse cético né, é que o que eu insisti, 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 ele disse, ah, não, mas aí ele, quanto, quanto tempo demorou essa partida? Porque era correspondência demorava cada lance demorava um ou dois dias. Sei qual foi o tempo exato. Mas foi um tempo alongado por causa disso. Aí ele ah, mas nesse tempo aí ele aprendeu a jogar xadrez e... É, pelo amor de Deus, é assim, é, é um absurdo a pessoa ser cético, legal. Mas ser cético e falar absurdos, né, querer explicar uma coisa... Você não consegue aprender xadrez em seis meses para jogar num nível de, de nível campeão mundial, nem se você for um gênio. Né? o cara é um gênio, mas mesmo assim não vai conseguir, mas vai ter que demorar aí alguns anos, participar de torneios, é, várias, é, várias é, experiências, partidas, para algum dia jogar no nível de grande mestre, né? então assim, isso é um exemplo, tem várias outras coisas que para explicar o fenômeno, você subverte a, a lógica, passa... A, a criar uma outra hipótese que é muito mais improvável do que a original. Né? É, um cético verdadeiro diria assim, é, não, esse fenômeno eu, é, é anômalo, não dá para explicar, do, de acordo com as leis da psicologia, ou sei lá o quê. Não existe explicação, ponto. Né? Aí você vai atrás e quem quiser acreditar, quem não acredita. Mas você buscar uma explicação que não faz o menor sentido, aí... Já é outra categoria, já não é mais ceticismo. Aí é pseudo-ceticismo. Né? você tá... ah, é
0: próximo já do, do fundamentalismo.
1: É, né? é torna-se um fundamentalismo. Você aceita tudo menos a hipótese que você quer combater. Pode ser qualquer absurdo. Então, pseudo-cético, ele seguia nessa vertente aí.
0: Esse confronto entre um vivo e um morto ficou conhecido na história do xadrez como a famosa partida espiritualista entre Kortchoy e o fantasma de Geza Maroxe. Ao analisá-la, o ex-campeão sul-africano de xadrez, Vernon Nepp, declarou esse nível não poderia ter sido alcançado pelo médium mesmo após um grande treinamento.
1: E vários casos né, de, de vários tipos de coisas que a gente vai gente fazendo e colecionando... Essas informações para chegar.
0: O, como foi o caso do Newton, do Isaac Newton? Ele ah, né? é bem pseudoceticismo, ceticismo mas é uma barreira.
1: É, Isaac Newton foi um outro grupo que eu participei também, né? mas era de ciência, lista de ciência. E também era mais ou menos nesse nível assim, de pseudo -ceticismo. E aí eu escrevi um texto falando do, do Newton. E aí, é, porque lá tudo tinha que ser todo científico e tal, eu escrevi sobre Newton, né? Era assim, o mago Newton. Aí falava só das coisas que Newton fez, que não era científico. né Ele estudava alquimia, bíblia, decifrava códigos da bíblia. Então tinha uma série de, 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 de atividades extra-curriculares, digamos assim, acadêmicas do Newton, que ele acreditava e que ele fazia é, fora do, daquela, do rigor da... da da academia. E aí o pessoal não gostou muito, não, porque eu escrevi. Só mostrei um Newton místico, né?
0: Perguntado quais foram suas
1: é, Quais são as suas intenções em mostrar isso aqui? Ah, o escrevendo sobre, né? Mas aí assim. Primeiro assim, o M. Miranda, ele tem uma característica de, como ele se autodefinia, escriba, então ele, ele transita em diversos temas, assuntos, ele fala tanto da parte doutrinária, parte científica, realmente uma pessoa fantástica, né? então assim, num, num período que o Espiritismo carecia né, de, de pesquisas a gente pode dar uma regressãozinha aqui, né? eu sempre reclamei você chega no centro espírita vai, vai estudar o, o aspecto científico do, da doutrina espírita no oeste aí daí a, é apresentado para a gente é, alguns nomes que no mínimo é do século XIX né? aí vamos lá depois de Kardec tem Aksakov, não sei quem, personagens. Né? bozano aí você, A memória aqui vai trazer já já mudar um de nome. Mas aí para no século XIX. No, no máximo avança até o século. no início do século XX, né? 1920, por ali, e morreu. Não tem mais grandes nomes de pesquisadores espíritas. E aí foi uma escassez muito grande. E o primeiro, um dos primeiros nomes realmente que você pode trazer como quem resgatou essa, essa característica do espiritismo, notadamente no Brasil, é claro, nos Estados Unidos teve também o Ian Stevens, mas faz mais ou menos na mesma época. Mas no Brasil, muitos poucos. Na época dele não teve nenhum, com certeza, né? é nem é Miranda. Então, você começa. A, a ler a obra de Arminio e vai percebendo a importância que ele tem em trazer os temas de volta, né? de pegar as, as pesquisas mais novas, né? falando do próprio Stevens, que ele trocou correspondência com ele, inclusive, para, alguns, para algum trabalho, e trazer é, autores como esse outro livro, Alquimia da Mente que resgata muitos pesquisadores do passado também e dá uma roupagem mais nova, né? Alquimia da Mente, que eu falei, esse outro aqui, são dois livros irmãos aí, né Alquimia da Mente e Memória do Tempo. Então, ele vai pegar nos autores do passado muita coisa, mas atualiza para a época dele, logicamente, e já dá uma nova visão do, da, da mente, do tempo, para poder a gente começar a entender coisas melhores. E aí ele dá um passo para fazer pesquisa de regressão de memória, pra, publicou casos, né, como foi a grande pesquisa lá com o Luciano dos Anjos, Eu Sou Camilo de Moulin, né, um livro fantástico, né, que vai ser relançado tá, é agora, muito legal. Então, assim, para quem tem assim, uma, uma tendência, uma vontade de entender um pouco dos, meca dos mecanismos científicos e não, não é um especialista da área para outros livros em inglês, etc. O Hermínio oferece uma gama de, de, de livros que dá para a gente mergulhar e entender o básico e, se quiser, aprofundar os estudos nas obras que ele, que ele indica. Então, assim, para mim, foi o assim, um, meu autor preferido né? é, realmente, dentro do Espiritismo, é o Miranda. Eu tô, estou tô excluindo, evidentemente, os livros, é, dois tipos de livros, que é os livros de romance, tem também suas vantagens, para quem gosta, os livros evangélicos, que também são bons, para quem né, tem mais essa, essa tendência. Mas como eu tinha mais essa visão mais científica, então o Hermínio, eles preencheu essa, essa, esse vácuo, né, digamos assim.
0: Quais livros do Arminho você indicaria para quem, é, quem está nos vendo agora e quer ter uma iniciação?
1: Eu acho que a própria sequência que eu fiz é, já é suficiente. Que é, primeiro, é o básico mesmo, que é a mediunidade, né?
0: Diversidade é, dos carismos? Diálogos com ações. Diálogo com ações. Né?
1: Então você ali vai ter o primeiro contato com a prática mediúnica mais realista. né? Você vê ali um espírito conversando dialogando e ele retrucando. Então, e as características, então, é muito importante para quem trabalha em mediúnica, por exemplo, é fundamental. Depois, a sequência que você falou, né, que é a Diversidade dos Carismas, né? que aí um tá bem ali, tô bem ali, é, são dois volumes e é, a quantidade de informações, de casos que você absorve e obtém naqueles, nesses livros são, são gigantes. Então, na área da mediunidade, é claro que eu estou fazendo um resumo, né? tem vários outros livros, né? dezenas de livros. Mas depois você... Ah, mas eu queria entender de regressão de memória. Então, esses dois livros aqui são fundamentais. né? Eu, eu li primeiro esse, depois esse. Mas, se agora seriam mais interessantes, eu indico ler primeiro esse. Alquimia da mente, você entender a cabeça primeiro, né? E, e o espírito também. Depois, a memória e o tempo, aí sim que ele vai tratar de como é o mecanismo da regressão de memória. A memória e o tempo. Quando, a gente, quando eu fui, comecei a ministrar esses cursos, esses workshops, não tinha pretensão de demonstrar ou provar nada. Mas era mais na intenção de aprender. Então, é, tinha, já tinha toda a parte teórica, já tinha feito alguns experimentos, mas não tinha tido assim, um, uma, uma quantidade suficiente. E no, durante os workshops, a gente tinha a oportunidade de de exercitar e praticar muitas dessas, dessas experiências um caso, no meu caso, teve teve várias coisas, mas um que foi realmente mais interessante e digno da gente falar aqui foi um cidadão que durante a regração dele ele se viu numa época próximo ali à idade é, zero cristã perto de Jesus né? no entanto, na conversa que eu tive com ele, e ele em transe que eu percebi que a data era aproximadamente aquela, pela descrição que ele fazia, é, ele perguntei se ele conhecia Jesus, e ele disse, não, nunca ouvi falar. Então, eram 80 anos após, após, após Cristo, então não era tão divulgado assim, ele morava na, regi na região do Eufrates, ali, Iraque, Irã, naquela época. E, mas ele disse que não, ele era, ele era da, judeu, né, mas não tinha escutado falar de Jesus. Aí tudo bem. Eles gostavam muito de dinheiro, eram comerciantes e tal. E, mas o que, mais, o que foi mais importante foi o seguinte: porque eu perguntei duas coisas que depois, eu só pude resolver o enigma depois. Eu perguntei qual era o ano que eles viviam, né? Primeiro, eu vivi, perguntei qual era a situação política, né? E eles que vivia sobre o domínio romano. E eu perguntei qual era o ano. Ele falou o ano 800. 800. E aí é, eu disse, ok. E daí eu perguntei e quem era o imperador romano dessa época? Aí disse era o quinto depois de César. quarta ou quinta Agora minha memória não está muito boa. Mas é, vamos lá, o quinto depois de César. Aí outras perguntas de, de, de local, de religião e tal, normal. Mas aí ficou bem nítido essa, essa, esses pontos, né? Era o quinto depois de César e o ano 800. Aí depois eu anotei tudo e tal e eu fui analisar todos os casos. E nesse caso eu fiquei num problema, porque você que é historiador sabe, né? No ano 800, o Império Romano já tinha ido para o Beleléu. E aí eu fiquei tentando ver, mas como, era tão... Ele falava com tanta segurança, aí daí que eu dei o estava, sim, mas qual o calendário que ele estava se referindo, né? Aí daí eu fui, me coloquei no lugar dele, se, alguém me, se eu estivesse no lugar dele, alguém me perguntasse sobre isso, o que é que responderia? E eu usava usar o calendário corrente, que era o calendário romano. Então, o, o ano que ele se referia era 800, mas não da área cristã, e sim da Era Romana. E aí eu fui ver que o ano 800 correspondia ao ano que é, governava o quinto imperador de Roma. Né? Quer dizer, um detalhe desse, houveram outros também, não vou falar tudo aqui, mas é, é, um, é um caso super interessante porque não houve nenhuma tentativa, nem minha, como, como operador né, da regressão, nem muito menos a pessoa, porque não, tinha, não tava em pauta isso, e aliás essa pessoa nem sabe disso, que é, que é um dos que se deu dessa forma depois, não havia interesse para ver essa pegadinha. Né? E aí você vai criando convicção com com esses pequenos detalhes, entretanto, muito precisos, que dificilmente haveria por por, outros, por outras hipóteses. Né? Pesquisas que hoje a gente tem, de de reencarnação, que ainda já é desde a década de 70 do, do século passado, é, da mediunidade, então, estão muitas avançadas, mas ainda num círculo fechado. Quando a gente começou, você lembra bem disso, quando a gente começou no IPCE, era muito. o terreno era muito, ar, muito seco, né? muito árido, não, quase não tinha nada na universidade. Quase. Não sei se é quase, era zero, né? Era zero. E houve, assim, um, um lento. Uma lenta progressividade. Teve um progresso pouco, ainda mais. Comparado com o que tinha, se assim, não tinha nada, era zero. E hoje a gente está com algum tipo, está muito bom, comparado, né? Porque, assim, as pesquisas são de qualidade. Se você analisar o próprio livro do Ian Stevens, da década de 70, é impressionante a qualidade das pesquisas.
0: Vamos uhum. falar um pouco desta obra aqui. A Stevenson, casos. Aqui na capa não tem, né? mas ele teve o cuidado de colocar casos. Isso que sugerem. Que sugerem, né? Sugestivos de reencarnação. Né? O que você pode falar desse livro uhum. aqui, O espírita que não leu ainda esta obra. O A Stevenson era espírita, Maurício?
1: Não, não era espírita. Ele era um pesquisador que ele se interessava por fenômenos paranormais, né, de certa forma, e quando ele foi estado né, a, a ter a contato com casos de, que sugeria algum tipo de, regresso, de reencarnação, ele realmente é, se dedicou a isso, pesquisou bastante, quase um, décadas de estudos, e fez um trabalho de qualidade.
0: Hoje, 2022, 3 de dezembro de 2022, hoje, a ciência não aceita a vida após a morte. A ciência não aceita a existência de espíritos. É isso, Maurício, ainda? E o movimento espírita teria algo a fazer a respeito disso? É. É, eu tem algumas
1: ideias. A mais básica era que nos centros espíritas que fossem mais estruturados tivesse núcleo de pesquisa, como tem, por exemplo, na Federação do Espírito Santo. Então, você tem um núcleo de pesquisa e ali você faria é, estudos e, e também experimentações, se fosse o caso. É, aqui existe um embrião, lá no Lá de Clara, um, um embrião, assim, tem alguns é, feitos as análises, é feito algumas avaliações né, do, dos, dos tratamentos. E é legal isso aí. É, é, mas é um embrião ainda. Eu acho que falta, talvez, a, a, as próprias federações. Né? Não, não sei se seria possível em cada centro de espírito grande, mas pelo menos na federação tem um núcleo de pesquisa que você poderia dar é, oferecer cursos de iniciação científica. Isso já tem. Já existe isso em alguns locais, principalmente no Espírito Santo, que eu conheço. Mas, é, é a
0: inserção. Workshops, está, está é, realizar
1: eventos. Teria que ter uma política, um direcionamento. Né? Assim, através, começando lá da FEB, e ter um, um, um grupo que vá estruturando embaixo, para que as pessoas em cada centro espírita, pelo menos, fossem é, recebesse essas, essas informações. Mesmo que não fosse fazer pesquisa, mas o cara tinha que entender o que, é que era a ciência, qual a relação da ciência com o espiritismo, qual a importância. O que a gente conversou aqui? E os
0: cientistas que vão é, assistir vai? esse nosso programa? eles devem, então, se aproximar mais desses fenômenos?
1: É o básico, né? Se achar que esses fenômenos merecem ser estudados, eles devem ser estudados, mesmo que seja para refutar a hipótese. Você olha, não, eu acho que... Mediunidade? Não, mediunidade é só uma dissociação da personalidade e tal. Então, vamos pesquisar é isso, porque é muito importante, porque daí vem informações, vem livros uma série de, 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 de recursos, de informações, textos. Então, é interessante que se estudie isso. Como se usar, utilizar isso para o bem da humanidade? Mesmo que não tenha nada a ver com espíritos. Então, tem que ser estudado.
0: Nós notamos naquelas listas de debate acadêmicas, né? eram listas acadêmicas, né? havia muitos estudiosos sérios, que por incrível que pareça, né, Maurício? Acho que você lembra bem, não faziam a mínima ideia do que acontecia numa mesa única. Uhum. Ah. É por aí, Maurício, também?
1: Isso é, você tem que ter conhecimento. o conhecimento. E as pesquisas do Alessandro TV fundamental para isso aí, né? Porque a gente até no, no jornal escreveu lá, né? É, com um título lá, que ele fez uma pesquisa para demonstrar que os, que os médios não eram loucos, né? <risos>
0: Então, eu, é importante,
1: eu... mesmo que seja para isso, oh, vamos estudar, será que esse povo é louco? Vamos estudar. Não, não, não são loucos. Eu
0: fui convidado ah, para dar uma... Já um monte de coisa. Fui, fui convidado, ministrei uma palestra num curso de medicina aqui da Universidade Federal sobre medicina e espiritualidade. Na época, eu mandei um e-mail para um médico, professor responsável da mesma disciplina, não vou dizer qual é a universidade, pedindo uma bibliografia, alguma referência que ele utilizava, né? Ele, a resposta dele foi lacônica né? não me interessa por isso, não me interessa por esse tema, não tenho interesse por esse tema. Ah, então, um professor universitário que, que estava totalmente fechado a uma perspectiva dentro da disciplina dele, Maurício. Não era uma, um, um assunto fora.
1: Hum, tá. Agora, se isso está dentro de uma área que eu trabalho, que isso vai influenciar nas minhas ações, nas minhas ideias... Aí já fica a obrigação de ter que estudar, e analisar e ver. Se eu tivesse que fazer um documentário sobre isso, né, trabalhasse numa, numa, numa televisão que fosse incumbido de fazer um, um trabalho sobre isso, então eu teria que estudar, né, fazer. mas por enquanto
0: não então Bom, antes de eu te fazer a última pergunta, tem um médium famoso no Brasil, não vou citar o nome dele, mas ele, ele é bastante famoso, ele é espiritualista, ele não se diz espírita, ele é universalista. E ele contou, certa vez, que ele aceitou ser experimentado né, por estudiosos sérios, né, uhum. porque ele alega que sai do corpo né, e tem experimentos e tal, mas queriam, ele ficou profundamente incomodado, porque queriam que ele saísse do corpo da forma controlada de um laboratório. Né. E ele falou, olha, eu, eu topo fazer o experimento mas eu quero fazer aqui, dá para ser aqui na minha casa, num ambiente parecido com a minha casa, em determinadas condições que eu estou acostumado. Uhum. E os estudiosos, eles não aceitaram, e até onde eu sei, infelizmente o estudo não aconteceu. Uhum. Então também é preciso que, por um lado, o movimento espírita realize, faça, amplie, e, ao mesmo tempo, por outro lado, os cientistas, eles estejam prontos para... É, entrar ...em contato com o um fenômeno que eles não conseguem controlar, como diria Allan Kardec, como uma pilha voltaica, Maurício. Uhum. É isso? É.
1: Para você... O seu objeto de estudo, não sei se sabe bem disso, cada, cada objeto de estudo tem a sua própria maneira, seu método de fazer a pesquisa. né? Esse objeto vai ter que ser feito no... no, no no, no local adequado nas condições adequadas isso tem que ser entendido então, para estudar um fenômeno paranormal o anômalo ou espírita, seja lá qualquer você tem que observá-lo da maneira que ele ocorre e não querer que ele ocorra da maneira que você quer observar né? é. como
0: por exemplo fez o Aristides é,
1: exato é isso, é isso como é que ocorre? O ocorre assim, então tem que estudar assim porque senão você está interferindo na... No fenômeno.
0: A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como faz com a pira voltaica. Foi mal sucedida, como devia ser, porque agiu pressupondo analogia que não existe. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário, que o tempo se encarrega de ir emendando diariamente, como já fez com tantos outros.
1: O que não tem é subsídio ou ajuda dos centros espíritas, né? o movimento espírita é, não colabora mas existem pessoas fazendo
0: isso é legal Maurício Mendonça a última pergunta a mais fácil, você que estuda regressão de memória estuda ciência, estuda fenômenos anômalos, foi professor de enfim, Maurício Mendonça o que é a vida
1: a vida é um é um sopro de inconsciência é um grande é um grande sonho né a gente está vivendo aqui e um belo dia eu, eu acho que todo mundo vai acordar. vamos acordar Só
0: depois acordar vá sair se mostrar pra vida cada um tem o seu momento pra sorrir pra chorar pra amar pra andar prosseguir a seu instante pra seguir tem que primeiro acordar.